1: 欢迎收听《共产世界大历史》，吕正理说书
0: 。欢迎朋友们收听《共产世界大历史》，吕正理说书的节目，我是徐凡
1: 。哎，我是吕正理。
0: 这里是呢 ，IC 之音。我们的节目呢，希望朋友们呢能够在 Apple Podcast 跟 Google Podcast 收听。如果呢你在 Podcast 收听的话，欢迎您按下订阅，就会每一集收到我们的节目。当然，我们更欢迎您能够评下五颗星，留下您的心得，也给我们的支持跟鼓励。今天我们要讲到第三十九讲喽，从大跃劲到大饥荒。老师，我们今天谈到这个主题呢，我想呢，大概知道呢这一段的历史了。这段历史呢，其实是又悲惨，但是又令人无法置信的是吗
1: ？徐帆说的，是，一九五九年到一九六一年之间发生在中国的三年大饥荒，可以说是一出惨绝人寰的悲剧。历史家几乎也一致公认，那并不是天灾造成的。而是人为所致，直接的说，就是从一九五八年起，由中共推动所谓的大要进而造成的。嗯、那么本讲主要就是要叙述这一场令人无法置信的大浩劫，究竟为什么会发生，如何发生，及其严重的程度。不过，若是要完整的叙述这一段历史，我们就必须从。中共举行的一次重要会议，即是八大二次会议开始说起，因为中共决定要推动大跃进，就是在这次会议里面决定的
0: 。那毛泽东为什么要推动大跃进呢
1: ？呃，如同我们在前面一讲里面说的，毛泽东由于受到“破兄”事件的刺激，在一九五七年发动反右运动，整肃了五十五万名。所谓的右派反革命分子，又在十月参加在莫斯科举行的十月革命四十周年庆典的时候夸下海口，说要在十五年内超英赶美。嗯，所以他在回国以后就决定重新推动社会主义的高潮，也就是说要推动大跃进了。
0: 老师，那毛泽东在莫斯科确实曾经夸口呢，要超英赶美。不过，我想请问老师的是，您说他要重新推动社会主义高潮，重新是不是就表示先前已经做过一次了
1: 呢？哎，不错，徐凡听出我的话的意思。嗯，毛其实在1954年及1955年的时候就已经下令推动农业集体化，大搞。农业合作社，但是被刘少奇、周恩来极力的劝阻，说是太冒进了，因而发生所谓的冒进跟反冒进的剧烈争论。但是在后来，由于赫鲁雪夫批判斯大林跟波兄事件爆发，所以这件事做了一半就缓了下来。那么如今，毛既然已经在政治上确定要反右，在经济政策上，就决定要重新回来大搞农业集体化
0: 。哦，老师这么说，我终于明白了毛泽东为什么要搞大跃进，他是怎么进行的呢
1: ？他回来以后，就马不停蹄，带领中央部会的首长到杭州、南宁、成都、汉口等地开会，那么各省市的首长就奉召而来，无不表态支持啊。上海市长名字叫做柯庆施，他向来是最会谄媚毛主席的人。他就带头说：“相信毛主席要相信到迷信的程度，服从毛主席要服从到盲从的程度
0: 。”相信毛主席要相信到迷信的程度，服从毛主席要服从到盲从的程度。哇，这个话真的是肉麻兮兮哎！那接着呢
1: ？那毛又严厉地警告刘少奇、周恩来以及其他的财经首长，说不许再提什么预算平衡这一套，也不准再提反冒进，否则呢，离右派只有五十米。那所有的人听了都心惊胆跳了，因为一旦呢、啊、被归为右派。那恐怕就永世不得超生了。真的。那毛对周恩来尤其是不满，嗯，又逼他自我批评，承认错误。所以呢，在一九五八年五月，中共召开八大二次会议的时候，周恩来就被迫当着一千多名代表说话。但他说什么呢？希望你不要帮他说。
0: 好,好的，我来说。周恩来呢，被迫当着一千多名的代表说些什么呢？他说：“中国几十年革命和建设的历史证明，毛主席是真理的代表。离开或者违背他的领导和指示，就常常迷失方向，发生错误，损害党和人民的利益。我所犯的多次错误，就足以证明这一点。”哇，这个马屁真是拍到家了哈
1: ！是啊，那谢谢徐凡。那关于柯庆斯自发的说话和周恩来被迫所说的话，我不得不要指出一件事、嗯，就是说，当初赫鲁雪夫在秘密报告当中痛斥个人迷信，毛也表示同意，但是不过两年，中国又再度兴起了造神运动、啊
0: 、毛主席真的是前后矛盾嘞。不过，我想请问老师，这个会议为什么要叫做八大二次会议？在这次的会议里面，又决定了些什么样的事情呢
1: ？好问题，那这也是一个重要的问题。嗯，八大二次会议是一次极为特别的会议。那无论是在苏共或是在中共的历史上，共产党召开全党代表大会，从来就不曾有开两次的例子。嗯。那中共八大开了两次大会，是绝无仅有的一次，此后也不会再发生。那这就显示啊，毛真是非常痛恨一年半以前召开八大所做的决议，所以要重新定调，他决心不顾一切的推动大跃进，他的主轴就是要大办人民公社和大量钢铁。
0: 哦，原来人民公社和大炼钢铁是这样来的
1: 。哎，不错，八大二次会议里面有决定，它的总路线是鼓足干劲，力争上游，多快好省地建设社会主义。其中特别强调“多快好省”四个字。但是事实证明啊，中共后来推动大跃进，只有多快。没有好省，我再说一遍，大要进只有多和快，没有好和省，那正是大要进失败它的病根的所在
0: 。哇，谢谢老师的提示哦，那只有多和快，没有好和省，哎，我记住了，所以也请听众朋友呢也记一下喽。孟老师，是不是开始我们来讲一下呢？人民公社还有大炼钢铁呢
1: ？哎，不是，我们要先讲的是大办水利这件事。哦，中国其实早在八大二次会议之前就已经开始大办水利工程，其中有部分水库和灌溉系统工程在完成以后，确实是有助于开垦土地、增加收成。然而，有更多的工程却没有经过仔细的思考、完善的规划，以至于失败。那越大的工程，越是从政治的着眼点出发，只是为了要逢迎拍马，所以失败的就更凄惨。那
0: 老师能不能举几个例子呢
1: ？好，我就举两个例子。好，第一个例子是引窑上山。引窑的窑这个字哈，是左边三点水。右边一个好兆头的“兆”，那是一条河的名字。那么甘肃省呢、啊，是中国最干旱的省份之一，只有在南方的洮水流域有丰沛的水源。当时甘肃省的官员提出一个宏大而荒诞的计划，嗯，那建议要修筑一条运河，把洮水引上山，再连通到东部的黄土高原。如此便可以创造出来 1,500 万亩的良田。那么这项计划是在1958年6月开始后，每天就有十几万的农民在深谷中、在高山上，凭着万丈的热情哈、啊，企图使用徒手拿简单的工具来建造一条山上的运河。那中央政府官员也不断地为此改造自然的伟大工程打气。那全国有二十几个省派员来观摩啊，然而这个工程最终还是无法继续推动，只能在一九六一年喊停。哎，为什么要喊停呢？那薛凡，你想，你可以发动无数的农民在山上挖运河，但你怎么样才能够让河水自己爬上山流、哎，你你山上上山流到东部高原呢？哎、
0: 呢你你的原呢<笑>说的也是<笑>
1: 那我再举第二个例子，嗯，那河南省的官员建议在黄河三门峡建造水坝，那虽然完工，却因为黄河的河水里面泥沙的含量太高，不久后就开始淤积回堵，垫高的河床，那上游只要下雨，便决堤淹没两岸的农田啊，酿成大灾害啊
0: 。我们先休息一会儿，马上回来。朋友们，继续回到《共产世界大历史》吕振理说书的节目。我们的节目呢，在每个星期二的晚上播出，在星期六的下午两点到三点钟会重播。老师，您刚才说的这两个故事啊，真的很精彩。但是呢，也让人呢不得不摇头。果然如您所说的，真的是贪快、贪多、贪大，却不好也不省，浪费了无数的人力还有物力。那么，是不是可以请老师呢继续说人民公社呢
1: ？好的，人民公社的主要目的是进行彻底的农业集体化。早在中共完成土改之后，毛泽东便命令把一两千万农户。都纳入农民生产合作社体系里面。大跃进开始以后，毛又命令将全国的生产合作社都并进两万六千个人民公社当中。人民公社之下，又设了生产大队，以及再下一层的生产队。那原则上，所有的生产资料，比如农具、牲畜、种子、肥料等等。都划归集体公有，也有连住家家具都归公，也不许有自留地。那么，所有的劳动工作都由人民公社统一分配，所有的人在大食堂里面一起吃大锅饭。老师，不过
0: 我有个问题：农民会喜欢一起干活、一起吃大锅饭吗
1: ？农民当然都希望拥有自己的土地啊。嗯因而就消极的抗拒人民公社，但人民公社的领导却开始放卫星，虚报亩产的竞赛
0: 。什么是放卫星呢？老师
1: ？那所谓的卫星哈、啊，是从苏联发射人造卫星之后开始流行的一个用语，代表大突破的意思。嗯，那毛曾经亲自为农业生产定了一个目标，希望在十年之内。达到水稻每亩八百斤，小麦每亩四百斤的产量，这其实已经比当时实际的产量高了一倍。但是呢，湖北省有一个公社却在一九五年初就宣称，每亩水稻量产已经达到了八百斤。到了六月，河南省也有一个公社宣告，在小麦田里实验突破了两千斤
0: 。哦这是高达原先实际平均的数字的五倍耶，可能吗？
1: <笑>当时啊，有一位顶尖的科学家，名字叫做钱学森，嗯，在报纸上说，理论上达到亩产几万斤是可能的，所以虚报亩产的数字，就从一万斤、三万斤，冲到年底的十万斤
0: 。老师，那毛主席他相信还是不相信呢？
1: 毛主席说：“刚开始的时候啊，他对这些数字是半信半疑。不过到后来，听了钱学生的话，就开始相信了。但是他又开始担心，农民生产这样多的粮食，要怎么样才能够吃得完呢、嗯？所以他竟然说。那以后呢，就少种一些，一天干半天活，社员也可以多吃粮，一天吃五顿也行嘛。那许多公社哈、啊。”于是就遵照指示，让社员一天吃掉原本三四天的分量，吃不完的就拿去喂猪或是倒掉。然而，不论放卫星如何的吹嘘、嗯，一九五八年的水稻生产，每亩实际上并没有超过三百斤。各地人民公社既未能增产，又如此的糟蹋粮食啊！大饥荒其实已经不远了。
0: 赵老师，您这么说明了以及分析的话，其实很简单又很明了，哎，我一听就懂了。但是关于大炼钢厂又是怎么一回事呢
1: ？有关大炼钢铁的数字，同样也是放卫星。1 9 5 8年钢铁计划生产，经过主管的官员讨论，又经过好几次的调升，最后的数字的是 1,070 万吨。这是前一年实际产量的两倍，毛主席呢欣然同意。那问题是，国内所有的炼钢厂总产能是远远不够。那么要怎么样子才能够达到目标呢
0: ？是啊，要怎么样才能够达标呢，老师
1: ？那有人就提议说，在全国各地建造简易的小高炉，用土法炼钢。那么各省市的领导人于是就动员人民大炼钢铁，那全国一共建了五十几万个小高炉。白天的时候，有很多人守着小高炉，也有人去挖煤矿，或是捡煤渣，或是砍树，或是捡枯木，甚至拆楼板、拆床板，拿去当燃料。又有些人被派去收集废铁，或是没收各家的铁制。锅碗瓢盆一盖呢，投入高炉之中。到了晚上，红色的高炉火光照耀了整个天空，从南到北，从西到东啊！那许多人民公社，一方面继续放卫星，一方面又把农民抽调去参加大炼钢铁，大片的农田因而就荒废休耕，中国罹大饥荒。又进了一步。听老
0: 师说到这里呢，我已经遇见大饥荒、大灾难真的就要降临了。哎，不过我很好奇的是，当时真的没有人敢说一句这样子不对吗
1: ？徐凡问得好。那么，由于造神运动，不但有科庆施说对毛主席要相信到迷信的程度，要服从到盲从的地步。也有周恩来总理被迫说毛主席是真理的代表。你说还有什么人敢乱说话，不怕被打成右派分子啊
0: ？没有人了
1: 。不过，在国外却有人敢说。哎，是谁啊？就是赫鲁雪夫。<笑>当时赫鲁雪夫确实是说了一些话，这在他晚年所写的回忆录里面呢，也可以读到
0: 。那当时的赫鲁雪夫说了些什么呢？
1: 赫鲁雪夫说：“原本他看见中国崛起，经济蒸蒸日上，人民生活水平提高。不料大跃进突然的推动，使得农业衰败，工业解体。”他说：“集体农场其实是苏联最先在二零年代后期推动的。那么这件事情，我在本节目。”第二十四讲说到苏联的大饥荒的时候，也曾经详细的叙述过。直接的说，那是一场大灾难，导致苏联五年之内有一千万人饿死。那其中将近半数就是发生在号称为“谷仓”的乌克兰地区，而赫鲁雪夫当时就是乌克兰的官员呐、啊，所以他是深知其中的错误，也知道。必须适度的让农民保有部分的自由地才行
0: 。张老师，您这么说呢？史达林是集体农场的始作俑者，而赫鲁雪夫呢是在讲自己亲身经历过的痛苦的往事，应该没有人比他更有资格说话吧
1: ？啊，徐凡说的对。赫鲁雪夫又说，只有在高度机械化的基础上，才有可能把农民组织成为合作社。中国比苏联还要贫穷落后，农民大多是用手拿锄头和木犁去耕田，有什么条件可以搞集体化呢？
0: 哎，赫鲁雪夫这个话说的真的是很有道理。不过，我想请问老师的是，关于大炼钢铁，赫鲁雪夫是不是也说了些什么呢
1: ？对于土法炼钢，赫鲁雪夫尤其是不以为然，他说。简直是一场瘟疫，<笑><笑><笑>说得很白哈、啊。对，他认为这是遥远的年代以前的冶炼业，嗯，在这样粗陋条件下产出的铁，成本和品质都是问题，是也达不到工业用钢铁所需的规格
0: 。对，赫鲁雪夫说这个话真的很直接，那他不怕得罪毛泽东哦
1: 。赫鲁雪夫之所以这样说。是因为当时东欧有一些国家对于中共的做法十分的好奇，也想学着做，赫鲁雪夫不得不把他对大跃进持负面的看法说出来，借此对他们提出警告。那么其中的保加利亚却不听赫鲁雪夫的劝阻，一心一意也要办人民公社和大连钢铁。不过在六个月后，保加利亚。就知道错了。果真如赫鲁雪夫预料，就回来向苏联求援。赫鲁雪夫说，他不得不提供援助，否则呢，保加利亚就破产了
0: 。的确是我们先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史旅政理说书》的节目。老师，您刚才说了很多赫鲁雪夫对于人民公社以及大炼钢铁的批评，不论他说的是否是正确的，哎，我猜毛泽东主席听到他的批评之后，一定是没有办法忍耐，
1: 对吧？哎，不错，毛的特点之一就是闻过则怒。<笑>赫鲁雪夫对大跃进的批评。毛泽东听见之后，当然也认为是恶意的冷嘲热讽，心中非常的愤怒。嗯，不仅是这样，两人的关系也因为一连串的其他的事件就越来越恶化了。嗯，不过关于毛汉和赫鲁雪夫之间的关系如何逐渐恶化，我今天暂时就不讲，而留到下一周专门讲中苏交恶甚至决裂的时候呢。我再一并详细的说明
0: 。太好了，那是否请老师在下一讲再讲到中书之间如何来交恶，甚至呢走到决裂？哎，这当然是一个非常重要的历史的问题。那我在这里呢也要提醒我们的听众朋友呢，请大家呢要准时收听。不过呢，我又要请问老师的是，那么我们今天接着要讲什么呢
1: ？我们接着讲庐山会议。嗯。这跟前面所说的大跃进、人民公社有关，有关系到中共后来的历史发展，所以我希望呢能够说的详细一点
0: 。太好了，那我知道呢，庐山会议中被整的主角呢是当年奉命率领中国志愿军抗美援朝的老帅彭德怀，这个故事呢一定很精彩，是不是可以请老师呢讲得越详细越好呢
1: ？好的。关于各级人民公社放卫星宣称的辉煌成就，有一部分中共官员在暗中怀疑，决定回家乡去实地的考察。其中，国防部长彭德怀在1958年底就回到了湖南的家乡，结果发现农民完全失去了积极性，地方政府领导又集体的造假。纵容各级干部殴打虐待农民，很多乡亲呢、啊、向他哭诉，对他造成极大的冲击
0: 。那老师，共产党各级干部为什么要殴打农民啊
1: ？那是因为国家征购粮食是根据人民公社上报的生产数字
2: 。嗯
1: ，人民公社干部大部分放卫星假报数字，但农民哪里来那么多？粮食可以上缴，嗯，各级干部，因而就殴打他们，逼他们缴出原本应该上缴的好几倍的粮食
0: 。那农民不是就惨了吗
1: ？是啊，我也要指出，当初斯大林时代的大饥荒，也同样发生共产党地方干部殴打抢、抢夺甚至杀害农民的强事，所以这是历史重演，而且呢是同样的凄惨。
0: 那彭德怀大元帅知道之后，他有什么动作吗
1: ？到了第二年，就是一九五九年的五月，他奉派到东欧参加会议，也见到了赫鲁雪夫和一些东欧的领导人。在私下的言谈当中，彭德怀对他们透露自己对大跃进的忧虑。不料毛泽东收到密报，对彭德怀非常的不满。哦哦。所以呢，到了庐山会议召开之后，彭德怀又和一些老同志私下谈论大跃进的问题，最后他就决定要写一封八万言书给毛泽东
0: 。那毛泽东有什么动作呢
1: ？毛在收到彭德怀的八万言书之后，就只是把他的信印发给与会的同志，让大家讨论。结果有很多人在开会的时候纷纷发言，表示支持彭德怀的意见。彭德怀自己在开会的时候也越说越激动，其中触及到部分敏感的个人崇拜问题。他这样说：“浮夸风、小高炉等等，都不过是表面的现象，缺乏民主以及个人崇拜。”才是这一切弊病的根源。我
0: 猜这一下子彭大元帅大概完蛋了。毛泽东绝对不容忍了有人批评他个人，对吧
1: ？徐凡，你说的很好。嗯，毛于是就突然发难，直接批评他对赫鲁雪夫说：“大跃进如何如何不好，是里通外国，属于反党性质。”只
0: 是和赫鲁雪夫谈论大要镜，就被戴上里通外国及反党的大帽子。哎，那是不是太严重了
1: ？那不但是这样子，毛又厉声的说：“假如办十件事，九件是坏的，都登在报纸上，一定灭亡，应当灭亡啊！那我就走到农村去，率领农民推翻政府。”他又说。我有一个儿子被打死了，一个儿子疯了，我看是没有后的，始作俑者是我，应该是断子绝孙。毛这个话一出口，所有人都吓呆
0: 了。<笑>哎，老师，这个我不太懂哎，大家听到毛泽东主席说到他的两个儿子，为什么都惊呆了呢
1: ？那是因为你不知道毛主席的家务事啊。嗯，而当时在。庐山上所有的人都知道，毛说有一个儿子被打死的事情，是和彭德怀有关系的。
0: <笑>哇，这下子严重了！这里面是不是就发生过什么我们和听众朋友没有听过的故事呢
1: ？哎，不错，我就把这个故事呢从头说起。不过我先说哈，这也是一出悲剧。<笑>毛曾经有两个儿子，大的叫做毛岸英，小的叫做毛岸青。那由于毛当时忙于革命，两个小孩的母亲杨开慧又不幸被国民党处决了。这两兄弟在七八岁的时候就被送到上海，交给一个地下党员牧师收养。嗯，但。时常遭到殴打，毛岸青因而脑部受伤，导致后来精神失常。那岸英只好带着弟弟在街头上流浪。当时许多中共要员的子女遭遇也都是类似，所以共产国际就决定把他们的子女都送到莫斯科的一所儿童院里面。那么岸英跟岸青。因而，就和刘少奇、瞿秋白等人的小孩，都是在这个儿童院里面成长的。那毛岸英在成年以后，就加入苏联的红军，参加对德的战争，升官一直升到上尉。嗯。那么，到了一九四六年，毛泽东患了重病，斯大林于是就派专机送两名医师。到延安去为他诊治，顺便呢送毛岸英回国。那么这一对父子俩将近二十年来啊，就第一次见面了
0: 。哇，哎，可以想象那个画面应该很感人吧？后来呢？老师，
1: 1 9 5 0年，韩战爆发，
0: 嗯
1: ，岸英就自愿参加抗美援朝，彭德怀是主帅。不敢让岸英上前线，嗯，就把他保护在指挥部里面。不料，岸英竟在一次美军飞机轰炸的时候呢被炸死。当时他只有二十八岁
0: 。那这下是真的惨嘞、哎！可是他原先是好意啊，要保护他的
1: 。是啊，所以毛岸英的死当然是毛泽东心中最大的痛啊。嗯，但是他从此以后就不曾再提起过。一直到庐山会议的时候，毛才终于忍不住啊，把深藏心中多年的痛哈、啊，一下子就发泄出来了
0: 。那么他到底决定如何来处置彭德怀呢
1: ？毛最后就决定严厉处置彭德怀，把他和中共前总书记张闻天还有其他两个人一起打成叫做反党联盟，那全部都撤职。那毛又只是发起反右倾运动，这个比前两年的反右运动牵连更广，那它的规模就更大。据统计，竟有三百万多名右倾机会分子都受到严厉的处分哇！ Wow. 不过我有一个重点，必须说，就是像彭德怀那样。敢讲真话的人的下场竟然是如此，从此就没有人再敢批评大耀进，那一场大饥荒啊，于是就不可避免
0: 哇，说到这边真的是有点沉重哎哈，我们先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史吕振理说书》的节目。老师，您刚才说到呢，共产党的地方干部在放卫星之后，又殴打农民，要求超额缴交粮食给国家征购，那真的是惨到不行哎、欸！是不是可以请老师呢，再具体的说一些呢
1: ？当然好，这是一个非常大的问题，嗯，也必须再细讲。是根据统计。中国在一九五八年全国实际粮食产量是四千亿斤，但如同我前面的解释，国家征购粮食是根据人民公社报告的生产数字合计，所以生产量如果福报，征购量就随之增加。然而当时所有的人民公社无不福报产量，地方干部当然知道。如果照这样的数字上缴，必定有人要饿死；但是如果不上缴，这干部自己就必将遭到撤职查办。对，因而不肯上缴超额粮食的农民，就遭到毒打和酷刑。接下来的两年，全国实际粮食产量更是分别跌到 3,400 亿斤以及 2,800 亿斤。那情况就更惨
0: 。可是，怎么会有那么不合理的事呢？粮食生产越来越少，干部福报的数字却越来越高，结果导致农民呢被征的粮食也越来越多。那真的是非死人不可嘞
1: ！那事实上，在一九五八年起，大饥荒已经在各省出现。嗯，一九五九年更加扩大，但党政高层大多被蒙在鼓里。一直到了一九六零年十月，河南省爆发一个信阳事件，中央政府才知道事态严重了
0: 。老师，那请问信阳事件是怎么发生的？它是怎么样的一个事件呢
1: ？信阳的农民同样是因为缴不出粮食而被拷打，那有一部分人被打死，一部分人就开始外逃。信阳的地位。于是就封锁消息，又指示各县市设岗哨拦堵，不准任何人离开，怕有人到北京去上访。但是北京最后还是得到了消息，那周恩来大惊，就派员前往调查，结果证实无误。那有一部分村子里面死的死，逃的逃，已经空无一人了。根据后来的统计，信阳地区原本是有八百万人，这时候已经死了一百多万人，其中有六万人是被酷刑打死的
0: 。哇，八百万的人口当中竟然死了一百多万呢！这事件到底有没有天理啊？那这些的共产党的地位啊，干部的良心到底在哪里呢
1: ？啊，徐凡，你骂的好！我在写书、收集史料的时候，我也是读得心惊肉跳啊。嗯。嗯不明白人世间怎么可能会有这样的惨剧发生？是，但那些很不幸，都是事实
0: 。啊，听到这里真的是蛮沉重的。那老师，中共当局他要如何来解决这个大饥荒的问题呢
1: ？那徐凡又问得好。从根本上来说，当时中共有一部分官员认为，农民希望拥有一部分自己的土地，其实是天性
2: 。嗯
1: ，因而抗拒人民公社和大锅饭。是必然的。对，其中有一位农业工作部部长邓子恢，在饥荒出现的时候，就曾经请求允许人民公社社员私自喂养家禽家畜，又可以拥有不超过 5% 的自留地，并且在一九五九年六月获得毛主席批准。嗯，但是不久之后，庐山事件导致。反右倾运动，地方官员大都害怕啊，就不敢执行这个命令
0: 。所以庐山事件这样一个政治事件，竟然又害死了更多的农民。是马老师
1: ，是啊。那么后来，信阳事件爆发，周恩来又取得毛的同意，才又发出一个紧急指示，再一次重申政策。到了一九六一年六月，毛又同意人民公社的社员的收入改为按劳分配，并且解散公共的食堂，农民的积极性自此才显现出来，饥荒的问题呢才开始减缓
0: 。所以呢，人不免都有自私跟好逸恶劳的这种习性哦，不能不了解，是吗，老师
1: ？啊，那是没有办法的事情。所以从马克思、嗯。以致毛泽东，问题都是什么呢？都是忽略了人性
0: 。是的，不过我还想请问老师，中国在大饥荒的时候究竟死了多少人啊
1: ？关于中国在大饥荒期间究竟死了多少人，中外的学者有很多人研究，其中比较著名的有曹树基、杨季绳、陈一之，还有一个荷兰籍的冯克。综合他们的结论，总共死亡的人数应该是在 3,500 万到 4,500 万人之间
0: 。这么多？啊
1: ，是啊。其中，杨继承这位学者提到一个重点。他说， 1958年到1962年都是气候正常的年份，因而大饥荒不能推说是由于天灾，绝对是人祸。所引起的。邓子恢这个农业工作部部长，在后来的回忆录里面也这么说。他说：“什么？因为天灾？我的家乡一九五八、一九五九、一九六零年完全是风调雨顺
0: ，所以大饥荒绝对是人祸造成的，而不是天灾，是吗
1: ？”“不错，我在一开始说书的时候就已经说了。”
0: 孟老师，关于大饥荒，还有什么样的重要的
1: 事值得一提呢？荷兰籍的历史家冯克也发现一件很奇怪的事情：什么事？中国在大饥荒的时候，仍然继续出口粮食去换取外汇，用于偿还韩战以及推动五年经济计划的时候，向苏联贷款的本息。嗯。那谷物出口在1959年达到最高峰 ，420 万吨，但这也是饥荒最严重的一年。中共后来在国内宣传说，是中国发生大饥荒的时候，苏修逼债，但这些债原本是可以分成十年偿还的，苏联并没有要求中国加速还债，但毛泽东自己。坚持要缩短还债的期间，为什么呢？因为毛悟信，人民公社粮食生产形势大好。他说，延安时期那么困难，我们吃辣椒也不死人，现在比那个时候好多了，要勒紧裤带，争取五年内把债务还清。毛主席这样说啊，那于是从中央到省市。从县级单位又到乡镇，一层一层往下催逼增购超额的粮食，全国各地饿死的人就更多
2: 了
1: 。唉，总之呢，大饥荒之所以发生又那么严重，一般认为毛主席是无法逃避责任的
0: 。是的，今天的这一则呢，其实讲到了让我们真正能够了解大饥荒好这股、个、原由来龙去脉。我们今天的节目呢，就先暂时告一段落。那另外呢，在节目的尾声呢，也要跟我们听众朋友分享的是，我们的节目呢，《共产世界大历史》，吕振理说书呢，除了在 IC 之音的官网 AOD。可以随选随听以外呢，同时呢，也在 Apple Podcast 跟 Google Podcast 都上线了。更欢迎我们的听众朋友呢，在 Podcast 上面搜寻《共产世界大历史吕振理说书》的节目，记得要按下订阅，你就不会错过每一集的精彩节目。我们今天节目呢，先暂时告一段落了。谢谢听众
1: 朋友的收听，我们下次见。各位听众，我们下次见。